Por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 13. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo junto con Bernabé andaban predicando el Evangelio del Reino de Dios, andaban dando la buena noticia. Pero quiero resaltar el verso 47 y en la versión 60 Dice así, porque así, ¿qué cosa? Pónganle atención a eso, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En la NBI, en la nueva versión internacional, Dice de esta manera, así nos lo ha mandado el Señor. Ellos entienden que esta declaración que ya estaba escrita en la palabra, ellos lo entienden que era un mandato de Dios para sus vidas. Y entonces al leer la escritura, ellos sabían que la escritura era un mandato de Dios para ellos. Me encanta esta parte, aunque es mucho lo que voy a enfatizar, pero esta parte, porque tanto el apóstol Pablo como Bernabé entendían que la palabra de Dios, claro ellos no la tenían como nosotros la tenemos, en esta forma pues, pero que la palabra de Dios no era un libro de sugerencias, mucho menos era un libro de historia, sino era la voluntad de Dios, por lo tanto era el mandato de Dios para ellos. Ellos habían leído esta porción de la escritura y ellos entendieron que lo que estaba escrito en la palabra era un mandato de Dios para sus vidas. Y entonces por eso ellos lo declaran de esta manera, así nos ha mandado el Señor. Pero en base a qué están diciendo, no que oyeron una voz del cielo que les dijo hagan esto, hagan lo otro, sino sencillamente porque lo leyeron en la escritura. Las escrituras lo declaraban, por lo tanto, ellos lo entendían de la manera correcta, que lo que la Escritura declara es un mandato de Dios. Hoy en día, muchos toman la Palabra de Dios como un libro de historia. Vamos a conocer la historia de Dios y vamos a conocer la historia de los siervos de Dios y conocen la historia de aquel muchacho que derribó al gigante, la historia de cuando se abrió el mar y pasaron en seco, y lo ven como un libro contándonos historias, aunque obviamente contiene historia, la palabra de Dios no es un libro de historia, sino es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Esta palabra no es ni libro de historia, ni mucho menos un libro de sugerencias. Yo recuerdo que hace años, se utilizaba mucho el término, cada predicador que subía a predicar decía, bueno, vamos a escuchar el consejo de la Palabra de Dios, decía. Y eso era algo muy común que se oía en todos lados. Escuchemos el consejo de la Palabra. Y entonces cada quien, como lo veía como consejo, lo tomaba o lo dejaba. Y la Palabra de Dios no es consejo, la Palabra de Dios es un mandato es lo que debe regir nuestras vidas, aquí está descrito cómo quiere Dios que tú y yo vivamos, qué es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos, cómo quiere Dios que le sirvamos, aquí está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto debemos verlo de la manera correcta y ellos lo entendían de la manera correcta, por eso dicen esta versión, soy en la NBI, 
Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto, fíjense bien, por luz para las naciones a fin de, a fin de. Te he puesto por luz a las naciones a fin de, a fin de que lleves mi salvación a dónde hasta los confines de la tierra, dice esta versión. Leo la PDT, la Palabra de Dios para Todos, este mismo verso. Es, esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Presten atención a esto. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Hoy la iglesia declara, tiene eslogan, canciones y todo de que somos luz del mundo. ¿No es cierto? Somos luz y somos luz, somos luz y gracias a Dios somos la luz del mundo y todo mundo lo declaramos. Pero ¿cuál es el objetivo de que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo? ¡Ah, ¡Qué lindo ser la luz del mundo! Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? Para que llevemos, me encanta la PDT porque dice, para que hagas llegar mi salvación, ¿a dónde? a los lugares más remotos de la tierra. Entonces, en primer lugar, entendamos que el Hijo de Dios, obviamente estamos hablando del que ya nació de nuevo, ¿verdad? el que nació de nuevo, Dios lo hace luz de las naciones. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque va a reflejar la naturaleza de Cristo, va a ser la evidencia de lo que es ser un verdadero Hijo de Dios. Y entonces, el mundo está cegado y entonces el mundo ve un criterio diferente como hablábamos el domingo pasado por causa de la ceguera que en ellos hay y entonces ellos ven al cristiano raro, al cristiano diferente dicen es que los cristianos todos lo hacen al revés, Dios todo lo hace distinto no, si lo correcto es lo de Dios todo lo que es diferente a lo de Dios, eso es lo que está raro pues. Mientras que el mundo ve a Dios raro porque no actúa como el mundo dicta. Las acciones de, de la iglesia no las ven correctas porque no son iguales a las acciones del mundo. Porque el mundo cree que su parámetro, su diseño es lo correcto. Cuando el mundo no es el diseño correcto sino es Dios. Y entonces Dios pone a la iglesia para hacer luz por causa del nuevo nacimiento. Entonces nosotros podemos llegar a expresar la vida de Cristo en nuestras vidas. Ya lo conocemos la mayoría, lo menciono. Para los que no lo han oído, en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué nos habla? que hemos sido, a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de ser hechos a la imagen de su Hijo es que reflejemos la luz de Cristo, para que reflejemos la santidad de Él, la vida de Cristo a los demás. Ahora, entonces yo soy luz no por título, yo soy luz, no por posición, soy luz para llevar salvación a los demás. ¿De qué sirve tener la luz si no alumbra, no es cierto? ¿De qué sirve tener las lámparas más caras en su casa si usted no prende la luz y siempre camina a oscuras en la casa? ¿Qué sentido tiene que exista todo lo, ¿qué? 
lo ideal para alumbrar su habitación, la sala, el comedor, la cocina, si usted de todos modos va a ir a agarrar el cuchillo y parte de la cebolla y, y todo lo demás para el, la cena en plena oscuridad. ¿De qué sirve que haya eso? ¿De qué sirve que haya luz en el mundo? Estoy hablando de hijos de Dios, si los hijos de Dios no están cumpliendo la función por la cual Dios los hizo luz. Es que, ¿qué serviría? ¡Hala, qué bonita lámpara! ¡Ah, oh, si viera, me costó mil quinientos quetzales! ¡Wow! ¡Prendela! No, no, no funciona, no da luz, pero está linda. Imagínense eso. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? Darnos salvación, perdonar nuestros pecados, permitir que nazcamos de nuevo y nosotros no hacer lo que Él quiere que hagamos. Nos salvó con un propósito, nos hace luz con un propósito. Y aquí dice Él, entienden ellos claramente que esto era un mandato de Dios, esto no era una sugerencia de Dios, no era una opinión de Dios. El Señor no lo tiró así para quien lo quiera agarrar como decimos aquí en Guatemala, para quien lo cache, ¿verdad? No, eso no fue chinchilete pues, esto fue una orden de Dios y ellos lo entendieron para sí, así nos ha mandado el Señor, dijeron. Ellos no estaban diciendo que solo a ellos, ellos se apropiaron de la palabra y eso es lo que en Misión Cristiana del Calvario hacemos nosotros, nos apropiamos de la palabra, no porque no sea para otros, Sencillamente nosotros lo tomamos porque entendemos que Dios nos está mandando a hacer eso. Y eso me encanta de ellos. Ellos dijeron, así nos ha mandado el Señor. O este es el mandato que Él nos ha ordenado. Ahora, ¿qué? Te he hecho luz de las naciones, pero para que hagas llegar. ¿Qué significa para que hagas llegar? No porque tú seas luz va a llegar, sino eres luz para que hagas llegar. Me estoy dando a entender la diferencia ahí. Porque somos portadores, exactamente. ¿Qué más? Porque tenemos que ir, ¿correcto? Porque somos esos instrumentos, ser luz para alumbrar la vida de una persona y llevarlo a salvación. Pero ¿cómo lo llevamos a salvación? A través de la buena noticia. No hay otra forma, no es con mi criterio, no es con mis pensamientos, no es con mis sugerencias, no es como el mundo dicta, sino es con la buena noticia de Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia que todo ser humano necesita escuchar. No hay necesidad más grande que el ser humano tenga que se compare con Cristo, con la necesidad de reconocer a Jesús como Señor. No existe, por más enfermedad que sea la más terrible que pueda existir, con los dolores y la agonía más fuerte, la situación económica más difícil, no importa qué circunstancia esté pasando una persona, no existe necesidad más grande en la vida de un ser humano que reconocer a Jesús como Señor de sus vidas. Eso es lo más importante. Y entonces a veces la iglesia o los hijos de Dios queremos darle cosas buenas a la gente, pero dejamos de llevar a la gente a lo más importante que la gente necesita experimentar. ¿Qué quiero decir con eso? Quizá hay un matrimonio que está viviendo en conflicto, que no han reconocido a Jesús, no se han convertido. Y entonces nosotros podemos llegar y darle consejos y, y humanamente decimos, mira, pues a mí me ha funcionado esto, aplica ahí y allá y queremos darle. Incluso podemos usar hasta la palabra de Dios, decir, mira, debes corregir esto. Actúa de tal manera, trata a tu esposa de esta manera O trata y respeta a tu esposo de esta manera Le estamos dando cosas importantísimas de la palabra Quizá, pero posiblemente estamos dejando de darles Lo más importante que ellos necesitan Que es reconocer 
a Jesús como el Señor de sus vidas. No estamos diciendo que entonces no nos importe todo lo demás. Claramente en Jesús se manifestó el amor y cómo le importaba todo lo demás. ¿verdad? Jesús lo evidenció claramente, que le importaba unos niños y los abrazaba y los bendecía. Le importaba aquel ciego que estaba pegando de gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo mandó a llamar y lo sana. Le importó cuando entra en aquella ciudad y ve a aquella mujer viuda, ya se le había muerto el esposo y ahora se le muere su único hijo y ahí va a enterrar al hijo. A Jesús le importó eso. Se acerca al ataúd y le habla al, al hijo y lo levanta, lo resucita y se lo devuelve a su mamá. Jesús le importó, entonces claramente en la Escritura vemos a Jesús que enfocaba esas necesidades o suplía esas necesidades, pero todo apuntando a qué? A que la gente reconociera quién era Él, el Hijo de Dios, el Enviado del Padre, el único camino para llegar al Padre. Todo lo que Él hacía era enfocado a revelar quién era Él y a que la gente reconociera su señorío. Entonces, si para algo el Señor nos ha llamado, ya hemos dicho, es para ser luz, pero somos luz con el propósito de llevar salvación a todos los demás. La Escritura claramente dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Y no estoy hablando del pedicure, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies. Si usted lee las diferentes versiones o traducciones, es qué buena bienvenida le damos a alguien que trae una buena noticia. Recibimos a alguien que trae una buena noticia con gozo, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe usted a alguien que le va a ir a dar una excelente noticia? Con gozo, con alegría. A eso se refiere. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Merece ser recibido, merece ser bienvenido a alguien que va a anunciar una buena noticia. Es más, que va a anunciar la mejor noticia que una persona pueda recibir, que es Jesucristo. Es importante entender entonces la responsabilidad de que si somos luz es para llevar salvación. Pero para llevar la salvación, ¿la llevamos a través de qué? ¿En un cajón o cómo? ¿En un regalito con moña o cómo llevamos la salvación? A través de la palabra, a través de la predicación de la buena noticia. Por eso decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso, en otras versiones usted lo puede leer, dice, no me avergüenzo de dar la buena noticia, porque esa buena noticia tiene el poder para llevar a las personas a obtener la salvación. Entonces, por eso es importante ser nosotros ese instrumento de predicación. Era tan importante y tan claro el entendimiento del apóstol Pablo, que en 1 Corintios Capítulo 9, verso 16. Lo leo en la 60 y luego en la PDT. Primera Corintios, capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad 
y hay de mí, dice, sino anunciar el Evangelio. Dice en la PDT, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. No estoy diciendo que no lo hagamos felices, contentos de que Dios ha encomendado esa tarea en nosotros, no se refiere a eso, sino lo que el apóstol Pablo está resaltando es que la obligación del discípulo de Cristo es la predicación de la buena noticia. Para asegurarme que no haya salido por el otro donde entró, lo voy a repetir. Lo que el apóstol Pablo resalta es que la obligación de todo discípulo de Cristo es predicar la buena noticia. La predicación de la buena noticia es la obligación, es lo que le corresponde. Cuando hablamos de obligación no estamos hablando de por qué me están obligando, no, eso no tiene sentido, sino porque entendemos que para eso hemos sido llamados, entendemos que para eso Él nos hizo luz, para anunciar la buena noticia de salvación convertirnos en instrumento de Dios y eso lo tenemos que entender nosotros como iglesia y lo debe entender todo aquel que nace de nuevo todo aquel que nace de nuevo se constituye en qué en instrumento de Dios para llevar salvación en instrumento de Dios para compartir la buena noticia de salvación también cuando el apóstol Pablo dice ay de mí si no anunciar el evangelio no se refiere que si, si no salgo a predicar mañana en la mañana, un rayo del cielo me va a caer. No, no estaba hablando de eso, porque Dios no es así. Y entonces algunos cristianos, como pasa una semana, un mes, un año, cinco años, como fuere, sin predicar la buena noticia y no le ha caído el rayo encima, entonces dice, está bien, no hay problema, no hay riesgo pues pero si sí lo hay porque es desobediencia al propósito de Dios para ti y entonces el, el Hijo de Dios debe entender la razón por la cual Dios lo llamó claro, esto es muy amplio no estoy diciendo es la única razón pero es una razón importantísima por la cual Dios te llamó y es para que seamos instrumentos en la predicación de las buenas nuevas Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Ya lo hemos detallado en otras enseñanzas y hoy solo lo resumo. La buena noticia, en resumen, es Cristo. Su vida, su obra es la buena noticia. ¿Su obra en qué sentido? Por eso dice el apóstol Pablo, lo que ya mencionamos, que él predicaba que Cristo murió conforme las Escrituras fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La obra de Cristo en la Cruz del Calvario, lo que Él hizo con su muerte, lo que hizo en su sepultura y lo que hizo por medio de su resurrección para beneficio de nosotros. Esa es una excelente noticia. La buena noticia es Jesucristo, que por medio del derramamiento de su sangre, por medio de haber muerto, el pecado de las personas es borrado y es limpiado. Esa es una buena noticia, que por medio del, bueno, del nuevo nacimiento, la vieja naturaleza es muerte, sepultada y hay una nueva naturaleza puesta en su vida para vivir conforme la voluntad de Dios. Esa es una excelente noticia. La buena noticia es la obra de Cristo, pero algo también muy precioso de esa buena noticia o parte de esa buena noticia de la obra de Cristo es que Cristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Lo leo en la NBI de una vez. 
2 Corintios 5.21 en la nueva versión internacional al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios al que no cometió pecado Cristo no cometió ningún pecado pero en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, dice la palabra, que cayeron sobre Él. Y entonces, Él fue culpado y por eso tuvo que morir en la cruz del Calvario. En esa muerte tan humillante y tan vergonzosa, para que nosotros no muriéramos así. Entonces, el pago de nuestra culpa o, o, o el castigo de nuestra culpa cayó sobre Jesús. Esa es una buena noticia, hermano. Si a quien le tocaba morir era nosotros. Ustedes nos emocionan por eso. Si ustedes ya estarían muertos por causa de sus pecados. A quien le tocaba pagar por causa de su naturaleza pecaminosa era nosotros. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Él sufrió el castigo de nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados por Cristo Jesús. Díganme si no es una excelente noticia. Ahí está. Por medio de Él, Dios evidenciar que Él está dispuesto a qué, a dar su aprobación, a justificar, a declarar justos a los que eran culpables. Pero ¿por qué? Si no hicimos nada, es que Él sí lo hizo. Lo justo es que el culpable reciba el castigo, ¿sí o no? ¿Eso es lo correcto o no? Que el culpable reciba su castigo. Y nosotros siendo culpables por la naturaleza pecaminosa, lo correcto era que nosotros recibiéramos el castigo. Pero Jesús, por amor a nosotros y Dios mostrando su amor, envía a Jesucristo a tomar el lugar que nos correspondía. Porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado y la muerte, por otro hombre tenía que entrar la vida. Hablando de Jesucristo. Entonces, Él toma nuestro lugar que a nosotros nos correspondía y entonces nosotros recibimos y experimentamos la justicia de Dios, el perdón de Dios. Pero ¿cómo? Por causa de que Jesús tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Díganme si no es una excelente noticia que llevarle al vecino, al familiar, al amigo que aunque a esta persona le correspondía pagar por su pecado Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y a él lo único que le toca es creer en fe, en la obra de Cristo para su vida ¡Wow! ¡Qué regalo ese más glorioso! Lo único que él le corresponde a la persona es creer en fe Claro, y confesar y todo lo demás, pero todo eso es basado en la fe, en que tenemos fe, en que Jesús ya cargó nuestros pecados. Esa es la buena noticia que debemos darle, la obra que Jesús hizo, pero también la vida de Cristo es una buena noticia. Porque dice en Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre La buena noticia Es que Dios Se hizo hombre Y habitó Entre nosotros Y nunca se halló pecado En Él, la buena noticia Es que en Cristo En su cuerpo humano Dice la Escritura en Colosenses Que en Él habitó corporalmente La plenitud de la Deidad La buena noticia 
es que en un cuerpo humano puede habitar la plenitud de Cristo. Esa es la buena noticia. Entonces, su obra es una buena noticia, pero su vida también es una buena noticia. Cómo vivió Jesús en esta tierra es una buena noticia para el que van a ser de nuevo, porque entonces entiende que es posible vivir en esta tierra como vivió Jesús. Pero el razonamiento humano, la religiosidad, siempre nos dice que no podemos ser como Jesús aquí en la tierra. Hasta allá en el cielo, dice. Ni modo, que es más fácil justificar para seguir pecando. Una cosa es lo que te diga tu lógica y otra cosa es lo que te diga la Palabra. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. La Escritura dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de aquí en la tierra, no está hablando de allá en el cielo, está hablando en la tierra. La Escritura habla de andar como Él anduvo, de vivir como Él vivió aquí en la tierra. Es posible La Escritura dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a qué le crees más? ¿A tu lógica, a tu razonamiento, a lo que dice todo mundo o a lo que dice Dios en su palabra? No, pero ¿cómo? Pero yo no creo, es imposible, somos humanos, somos aquí. Eso lo dice tu lógica. La palabra de Dios dice sed santos porque yo soy santo la palabra de Dios dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo la escritura dice que Él viene a recoger una iglesia santa sin mancha esa iglesia gloriosa es la que Él viene a recoger entonces es alcanzable no por nuestras fuerzas humanas obviamente sino por el poder de Dios Entonces la buena noticia de la vida de Cristo es necesario entenderla. ¿Por qué? Porque entonces el que está naciendo de nuevo debe entender que es posible vivir en esta tierra porque eso es lo que Cristo vino a modelar. Si solo fuera a salvar, Jesús, ¿por qué no haber venido un jueves? Y el viernes ser muerto en la cruz para resucitar el domingo. ¿Por qué no? Si solo eso hubiera sido él. Él vino a modelarnos y por eso vivió 33 años y medio en esta tierra. Se juntó con pecadores, anduvo entre qué publicanos, platicó con prostitutas y a Todo el que se dejó y lo reconoció, transformó su vida. Y jamás él cometió ningún pecado. Eso era lo que el religioso no le entendía. Es como su maestro está comiendo con pecadores y con publicanos. ¿Cómo es posible? Y Jesús feliz de la vida compartiendo con pecadores. Porque a eso había venido a rescatarlos. Y la religiosidad nos aleja del mundo cuando el Evangelio nos lleva al mundo, pero a salvarlo pues, nos introduce, pero para poder rescatar al mundo de su vana manera de vivir. Entonces, la buena noticia es la obra de Cristo, pero la buena noticia también es la vida de Cristo. Si algo debe entender todo cristiano, pero toda persona que nace de nuevo y por eso menciono esto porque es parte de la buena noticia que hay que enseñar todo el que nace de nuevo tiene que entender esto dice la escritura en Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Versículos 22 y 23. 
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Parece ser que en la religiosidad se saltaron unos puntos acá, de libertados del pecado a la vida eterna de una vez. Y entonces siempre se predicó que nacieran de nuevo ya para irse del cielo. Cuando aquí está hablando de qué, de hechos siervos de Dios y de un fruto de santificación. Está hablando de acá como fin, el objetivo final al que se apunta al final de todo esto es la vida eterna. Sí, pero primero en Cristo Jesús somos libertados del pecado. Ahora, vayamos paso por paso. ¿Cómo somos libertados del pecado? ¿Cómo es una persona libertada del pecado? A través del nuevo nacimiento al que reconoce a Jesús como Señor de sus vidas, el que se arrepiente, el que cree que Dios le levantó de los muertos, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, el que se bautiza y nace de nuevo, entonces esta persona ¿qué? Ha sido libertada del pecado. ¿Por qué? Recuerden que en el bautismo ¿qué pasa? Es muerta la naturaleza pecaminosa, es sepultada la vieja naturaleza y la persona se levanta una nueva vida en Cristo. Y entonces, esa naturaleza de la cual éramos prisioneros antes de venir a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasó? Fuimos libertados del pecado, ya no nos tiene bajo cautividad, ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos siendo esclavos, ya no es el pecado que rige, que domina. Toda persona que no ha nacido de nuevo está gobernada por el pecado. Lo quiera o lo reconozca o no lo reconozca. No, a mí no, yo no. Así decían aquellos, ¿verdad? Nosotros somos libres, nunca hemos sido de esclavitud. Y, sin embargo, sí estaban bajo esclavitud. Jesús mismo se los dijo. Y entonces hay personas que pueden decir, no, no, yo no soy esclavo del pecado, yo, lo, yo hago lo que quiero, precisamente por eso. Pues, cuando usted hace lo que quiere, porque es esclavo de su naturaleza, mientras que el nacido de nuevo es libre para someter su voluntad y su vida al Señorío de Cristo. El nacido de nuevo ya no se gobierna a sí mismo, sino lo gobierna el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la palabra. De todo eso somos libertados a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento va a venir como resultado de la buena noticia. Manejemos el orden correcto. La Escritura dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, esa libertad, Libertad del pecado, ese nuevo nacimiento va a venir como resultado de la buena noticia. Entonces, ahora libertados del pecado, ¿qué pasamos a ser? Siervos de Dios. Toda persona que nace de nuevo debe entender que se constituye en un siervo de Dios. Porque le pertenece a Dios, ¿sí o no? Dice la Escritura que fuimos comprados a precio de sangre. Porque usted puede decir, ese es mi celular. Porque usted lo compró, pues, o se lo regalaron, pues, pero alguien, alguien pagó por él. Usted fue a X tienda y pagó por, 
por esa Biblia y usted le puso su nombre a esa Biblia. Porque usted fue a la librería y la compró, pagó el precio y le pertenece a usted. El iPad o cualquier dispositivo ahí, cualquier cosa. Usted va a la tienda, usted paga y eso le pertenece a usted. Usted es el dueño, ¿por qué? Porque usted pagó por eso, ¿sí o no? Bueno, en el nuevo nacimiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Sí. Sí. Nos compró con su sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando somos, cuando nacemos de nuevo? ¿Verdad? Todo el proceso y la aplicación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario se aplica en la vida de una persona. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice. Y entonces, al haber aplicado la sangre de Cristo en nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Porque ese fue el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. El precio que Cristo pagó por ti fue su muerte, fue su vida, fue su sangre. Y entonces por eso dice la Escritura que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces no es para que ahora ya somos libres del pecado, somos salvos y yo puedo vivir como yo quiera. No, somos hechos siervos de Dios. Algunos cristianos todavía están en lucha, no, no, mira, a mí me gusta congregarme, me gusta ir a cantar coritos, que alegre cuando hay reuniones, pero eso ya es servir a Dios, eso ya no va conmigo, pues entonces no ha nacido de nuevo. Si todo aquel que nace de nuevo es y se constituye en un siervo de Dios, porque le pertenece a Dios, Dios no tiene hijos para adorno, Dios tiene hijos porque son instrumentos suyos, para su gloria y tú eres un instrumento de Dios Dios te compró dice la escritura que ya no somos de otro sino de aquel que nos ha comprado le pertenecemos a Cristo nuestra vida le pertenece a Él esa es la buena noticia que también las personas que reconocen a Jesús como el Señor de su vida deben entender que se constituyen en siervos de Dios. El apóstol Pablo, en su etapa como Saulo, lo entendió claramente. Cuando se le presenta al Señor en aquella visión, aquella manifestación, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él entendió que el reconocimiento del Señorío de Cristo lo llevaba a una vida de servicio a Dios. Yo no puedo recibir solo los beneficios de ser salvo, de ya no ser condenado, de ser librado de la muerte y tener vida eterna, pero gobernarme yo, hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero. Quizá trueque lo puedo hacer en algún negocio o algo, pues. Quizá una negociación lo puede hacer usted en otro lado, pero con Dios no. Con Dios no puedo negociar, va yo te recibo, pero yo sigo viviendo mi vida normal. No, es que todo el nacido de nuevo le pertenece a Dios. ¿Para qué? Porque es hecho siervo de Dios. Y entonces dice la palabra que tenemos como fruto, ¿qué cosa? ¿Como fruto de qué? El fruto es el resultado de algo, ¿sí o no? Y entonces el fruto vino por causa de qué, según ahí el pasaje, de vivir como siervos. Pero veamos el proceso, el fruto lo que va a producirse en nuestra vida es santificación, pero qué va a llevar a eso, en primer lugar haber sido libertados del pecado, por medio de haber nacido de nuevo, en segundo lugar Vivir como siervos de Dios, haciendo su voluntad, siendo regidos por la palabra de Dios, cumpliendo sus deseos, haciendo lo que Él nos manda. Entonces el fruto de que tú vivas como la palabra de Dios te dice, 
el fruto va a ser tu santificación. Tal vez no me di a entender ahí. ¿Amén que ¿Amén que no me di a entender o amén que? Sí. No me di a entender, amén, dijeron. No me di a entender, amén, dijeron. Bueno, entonces mejor me voy a entender ahora pues. Es que todo aquel que vive conforme la palabra de Dios va a vivir en santidad. Todo el que se rige por la palabra de Dios, el fruto de su vida va a ser santidad. Y lo voy a decir de otra manera, todo aquel que no vive regido por la palabra de Dios, entonces vive en pecado, no hay de otra, no hay un término medio. No, yo voy a vivir en santidad, pero no haciendo lo que Dios dice ahí. Eso no existe, es imposible. Sigo siendo esclavo entonces, tenemos que vivir como libres. Y entonces el fruto de una vida de servicio a Dios, y cuando estoy hablando de una vida de servicio, no me refiero al involucramiento solamente en tareas de logística, por ejemplo, de una congregación. Es que mire, yo recojo la ofrenda, mire, yo doy la bienvenida, entonces ya soy siervo de Dios y no hay modo que haya fruto de santificación en mi vida. No, cuando habla de hechos siervos de Dios es de vivir en obediencia, regidos, en plena totalidad y ¿qué? De pertenencia a Dios, en sujeción a su palabra. Y entonces, el fruto de ser regidos por su palabra, de vivir haciendo lo que Él te manda hacer, es tu santificación. Y como fin, entonces, la vida eterna. Para algunos, todavía así más, como decimos aquí en Buen Chapín, más fuertes. Dicen, usted solo reconozca al Señor Jesús un día y no importa, usted ya es salvo, ya no importa cómo viva. Eso contradice totalmente lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice. La palabra de Dios dice que cuidemos nuestra forma de vivir para no ser borrados del libro de la vida. Dice. Ja. O sea, el que estés escrito no significa el lápiz tiene borrador. ¿Mira? Dice la palabra. <risa> si no hay corrector, dice el hermano Guillermo. <risa> Pero la escritura dice. Debemos cuidar nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra obediencia a Dios, nuestra santidad, el honrar a Dios, el vivir como Dios quiere para poder obtener ese fin que Dios quiere para nosotros y es la vida eterna. No solo se trata de, como enseñan muchos, de levantar la mano un día en un culto ya, ya soy salvo, no. Hay un orden que la Escritura determina y tenemos que cuidar cuando prediquemos la buena noticia que la gente haga conforme la Escritura lo dice. Si no cuidamos, si no le enseñamos a las personas a hacer, a obtener, voy a decir así, y alcanzar la salvación conforme la Escritura lo dice, entonces no lo va a alcanzar. Porque esto no es negociable para Dios. ¿Ustedes creen que Dios dice algo y tú haces otra cosa diferente? Va, ah, pues está bien, solo porque te quiero un montón. ¿Pero qué significa eso? No es manipulable Dios. No es permisivo. Entonces, Dios dice algo y Él se rige en lo que Él establece. Así de perfecto y así de justo es Dios, ¿sí o no? Dios no es manipulable. A Dios no le retuerces el brazo con tus caprichos. A Dios no lo convences, ni lo manipulas, ni lo mueves de tus decisiones, ni siquiera con tus oraciones. 
las oraciones que se enfocan en la voluntad de Dios es porque encajan con lo que Él ya determinó. Entonces Él va a cumplir lo que tú pides, pero porque encaja con lo que Él determinó. Entonces Dios no es un Dios manipulable. No podemos alcanzar esa vida eterna viviendo como nosotros queremos. No podemos alcanzar esa santificación sin ser siervos de Dios o vivir como siervos de Dios. Y no podemos ser siervos de Dios sin haber sido libertados del pecado. Hay un orden establecido en la palabra y así es como nosotros debemos vivir y así es como debemos llevar a las demás personas a vivir conforme lo establece la palabra de Dios. Termino con esto. Recordemos como el apóstol Pablo lo declaraba. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. ¿Te hizo luz para qué? ¿Te hizo luz para que hagas llegar esa salvación de Dios hasta los lugares más remotos de la tierra. ¿Y cómo llevas esa salvación? A través de la predicación de la buena noticia. Pónganse en pie, por favor. Aleluya Dios te hizo luz a ti Tú eres luz del mundo Eres luz del mundo No solo para que alumbres en el templo sino para que lleve salvación hasta lo más remoto de la tierra la escritura es bien clara la función de los discípulos de Cristo del anunciar la buena noticia los encierra en cuatro paredes si no es afuera es allá con tus amigos, con tus familiares, vecinos, compañeros de universidad, de colegio, no importa. Allá hay una gran multitud de personas que necesitan reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir, uy, ya me hacen ruido las tripas, decimos en Guatemala, ¿verdad? Entonces tengo hambre. Y entonces aprendemos a reconocer ciertas señales que nos muestran una necesidad. Se nos secó la, los labios, tengo sed, ¿verdad? Entonces reconocemos esos factores Lo que no nos hemos dado cuenta como iglesia Es que hay gente que está tan cegada por el enemigo Que ni siquiera es capaz de reconocer su necesidad de Dios Y la gente te dice yo, yo no necesito No gracias, no te quiero ir y dices no necesito Sí necesita, lo que pasa es que no ha reconocido No se ha dado cuenta de las evidencias de su necesidad de Dios pero todo ser humano necesita a Cristo todo ser humano necesita a Cristo 
y no, no solo necesita ser salvo no solo necesita ser perdonado sus pecados sino necesita vivir como siervo de Dios y necesita obtener como fruto la santificación y como fin la vida eterna a eso Dios nos ha llamado dale gracias al Señor ahí porque Él te ha hecho instrumento suyo Él te hizo luz para llevar esa buena noticia Él te hizo luz para anunciar la buena noticia hay muchas personas que necesitan escuchar la buena noticia de Cristo no es una religión la que estamos presentando es una persona al único Rey y Señor Jesús mismo dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado en eso consiste la vida eterna en conocer a Dios y en conocerlo como el único Dios y en conocer a Jesucristo a quien Dios envió porque esa es la buena noticia es incomparable y maravilloso amor de Dios manifestado al mundo al enviar a su Hijo Jesucristo eres instrumento para dar la buena noticia eres instrumento para llevar la buena noticia llevar salvación hasta los lugares más remotos de la tierra la escritura no te está limitando a tus vecinos no te está limitando a tus familiares no te está limitando ni siquiera a la ciudad capital nada más no te limita al pueblo donde tú vives la misma escritura dice que fuiste constituido luz para llevar salvación hasta los lugares más remotos de la tierra no importa qué montaña no importa qué aldea no importa qué pueblo Dios ha llamado a sus hijos para llevar salvación a esos lugares tú eres ese instrumento que Dios escogió mírate como instrumento y funciona como lo que Dios te ha llamado a hacer es un regalo hermoso y precioso que el Señor ha hecho al escogerte a ti al enviarte a predicar Mientras tú estás poniéndote en orden ahí con el Señor en cuanto a tu servicio, tu obediencia y a visualizarte como ese instrumento de Dios. Si hay alguien acá que no ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, este es el momento propicio para poderlo hacer. Si hay alguien acá que necesita reconocer a Jesús como el Señor y nacer de nuevo, puedes hacerlo en este momento también. Puedes venir aquí al frente, no porque al venir al frente obtienes la salvación, no. Solo como señales, solo para ministrarte y para conducirte y orientarte en el proceso que debes seguir. Pero si hay alguien que hoy necesita reconocer a Jesús como Señor este es el momento en que puedes hacerlo quizá dices sí, tengo necesidad económica tengo necesidad de salud tengo necesidad de esto tengo necesidad de lo otro déjame decirte Dios está al tanto de eso pero Él sabe que la mayor necesidad que tienes es de Él eso es glorioso es el Señor bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús 
Eso es Hay muchas necesidades sin duda alguna Pero Dios está al tanto La misma escritura dice que Dios sabe De qué cosas tenemos necesidad Pero también Él sabe que la necesidad más grande que tú tienes es de Él ¿Hay alguien más acá que necesita reconocer a Jesús hoy? Puede hacerlo en este momento Es el momento propicio para que podamos orar por ti Y orientarte para reconocer a Jesús como el Señor de tu vida No hay otra forma que pueda ser salvo, no hay otra forma en obtener la vida eterna no hay otra forma en recibir el perdón de pecados, sino solamente a través de nuestra fe en Cristo Jesús a eso nos ha llamado Dios, a ser instrumentos portadores de la buena noticia en el nombre de Jesús visualízate tú porque a eso te ha llamado Dios Compartiendo las buenas noticias a multitudes Entiende que ese es el deseo de Dios Entiende que ese es el propósito de Dios para ti Para eso te ha equipado, para eso te ha preparado Y para eso te envía el Señor No hay restricciones de tiempo de ser cristiano Restricciones de edad, no Media vez has nacido de nuevo Tú eres instrumento útil en las manos de Dios alguien puede decir es que soy muy joven alguien puede decir es que ya soy muy viejo alguien puede decir apenas tengo poco tiempo no importa eres instrumento de Dios porque has sido libertado del pecado eres instrumento de Dios en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Sigue orando ahí por favor Mientras oro por ella ¿Cómo es, cómo es su, nombre? su nombre? Tú sigue orando Tú dedícate a lo tuyo ahí Padre en el nombre de Jesús Gracias por la vida de Sandra Porque ella hoy entiende La necesidad que tiene de ti Yo la bendigo en el nombre de Jesús y declaro que su entendimiento es abierto para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en ella. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. La bendigo Señor. Y que ella pueda entender lo que ahora mis hermanos le van a explicar para poder hacer las cosas conforme la Escritura Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús la bendecimos la bendecimos Señor yo bendigo a la Iglesia Padre en el nombre de Jesús, pueden llevarla a ustedes dos en el nombre de Jesús Señor gracias por cada discípulo a quien tú has constituido luz de las naciones instrumento tuyo para llevar salvación en el nombre de Jesús declaro la guía del Espíritu el poder del Espíritu y la manifestación de Dios a través de sus vidas para dar a conocer el poder de Dios y la grandeza de Dios a todo aquel que necesita venir a Jesucristo en el nombre glorioso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que la sabiduría de Dios Sea manifestada en ellos Que por medio del poder de tu Espíritu La capacidad Y la habilidad y la destreza Para hacer las cosas en el orden de Dios Hombres y mujeres actuando Bajo tu señorío Bajo tu autoridad Siendo dirigidos por ti Para ir a las personas 
para hablar las palabras correctas y para manifestar el poder de Dios de una manera gloriosa que los milagros que ocurran a través de ellos glorifiquen tu nombre que tú seas santificado a través de la manifestación tuya en la vida de ellos Padre en el nombre glorioso de Cristo Jesús bendito su nombre solo glorifica al Señor hay un momento más Él es bueno Él es fiel Él es glorioso digno de toda gloria de toda honra el poder la honra y la magnificencia para el único Dios verdadero la exaltación y el tributo solamente a Él mostrado tu amor incomparable lo majestuoso y lo maravilloso de tu amor al, al haber enviado a Jesucristo tu Hijo no a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por eso eres glorificado y eres exaltado Señor bendito tu nombre bendito tu nombre Jesús Aleluya Glorioso y maravilloso el nombre de Jesús Exaltado el nombre de Cristo Exaltado el nombre de Jesús Aleluya Bendito el nombre de Jesús Señor gracias porque nos has hecho luz para las naciones para ser instrumentos de llevar salvación hasta los lugares más remotos de la tierra en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias Señor Bendito el nombre de Jesús Aleluya Bueno es Dios, ¿verdad? Bueno es Dios, Aleluya Exaltado su nombre Exaltado el nombre del Señor